0: Здравствуйте, уважаемые подписчики подкаста «Стеночки и забегания». Произошла в очередной раз трагедия, хотя уже даже и нет сил на самом деле как-то переживать, там, расстраиваться сильно. Мы специально не записывали подкаст после матча с Легией, так сказать, на контрасте. Думали, что, может быть, будет какой-то сценарий другой в Сочи, может быть, мы победим, и у нас будет двойной такой радостный выпуск, и Легию обсудили бы, и Сочи. Но нет, сегодня, сегодня мы будем провожать уже Виторию официально, подводить как бы итоги его работы. Не итоги сезона, не итоги года, про них мы поговорим, наверное, попозже, в следующий раз. Но сегодня-сегодня обсудим эту катастрофу. С вами ваши любимые ведущие Богдан и Игнат. Все равно, ребят, не забывайте подписываться на наш феноменальный лучший подкаст, в Телеграме подписывайтесь, вот, ну, надо подбодриться, приободриться немножко и начать, наверное, как-то добавить немножко экспрессии, так сказать, вытрить слезы и выдать сейчас мощную аналитику. Кто-то из журналистов на Спортсру написал, что
1: Виктория это, наверное, самый парадоксальный тренер Спартака за многие-многие годы, причем относительно вообще всего относительно результатов, относительно какого-то восприятия общественного, относительно отношений с руководством и всего-всего на свете. Вот, Чтобы настолько все было странно, вот такое я припоминаю впервые, потому что и результат в Еврокубках, который буквально ни из чего возник, и, ну, также, видимо, в никуда и упадет, потому что в Еврокубках мы больше не сыграем, как минимум, в следующем сезоне, видимо, точно. При этом абсолютно позорищ в РПЛ, которое мы все еще не готовы называть невезением, в отличие от многих, потому что, ну, уже тенденциозная картина какая-то происходит. И при этом мы видим, что фанаты Спартака, которые никогда, ну, вот, не любят фанаты Спартака Леонида Арнольдовича Федуна, но вот в чем, если они с ним и похожи, то в импульсивности вечной, вот в вечном желании принять как можно более решение такое внезапное, резкое, вот после каждого поражения мы всегда слышали, что надо, надо, все, собирай вещь, пакуй, все там, все хорошее осталось позади, до свидания, это мы видели и про Эмири, и про Тедеско, и про Карреру, и про еще кого, много кого видели, и тут внезапно фанаты Спартака вокруг Витории сплотились, и вот это, конечно, для меня самое удивительное, наверное, в этом футбольном сезоне в принципе не только касаясь Спартака, потому что настолько это парадоксально и странно, настолько это необъяснимо для меня, что вот, ну, это навсегда останется вот именно это воспоминание у меня о периоде Роя Витория. Не там какие-то даже результаты, наверное, хорошие или плохие, в зависимости от того, в каком турнире, а вот именно то, как странно фанаты его поддерживали буквально ни из чего.
0: И вот этот локомотив поддержки, он нес и ускорялся, и достиг какого-то своего пика предела за эту неделю. Я, конечно, все понимаю. Матч с Легией действительно подарил нам огромное количество эмоций, но эти эмоции были... Ну, это был выдох реально. То есть это была радость, но мы выдохнули, потому что ну то, что происходило в матче с Легией, это... Типа тот же самый футбол, который Руи Витория показывает в РПЛ, то есть это обычное вот это дрочево, случайный забитый мяч, все то же самое, что мы видим в РПЛ, но люди как бы, как бы хоть ты и сказал, что вот импульсивности потеряли, нет, все-таки все держится на хайпе в этом мире, и в том числе в голове фанатов «Спартака» перейдем, наверное, все-таки к матчу Сочи, чуть-чуть mm -hmm. про него поговорим, или про Легию, может? Ну, про Легию, я думаю, может быть, напоследок, если по
1: ходу возникнет, потому что ну, не то настроение сейчас, чтобы обсуждать. Mm -hmm. а, по матчу, конечно, великолепно играл Спартак, как мы услышали на пресс-конференции, потрясающая была игра в исполнении команды, и мало кто, по-моему, заметил, что 30 минут, которые Спартак там унижал, уничтожал Сочи, он играл в большинстве, это не повод, судя по всему, чтобы команда в принципе создавала моменты, которые она кое-как наскребла, и не повод расстраиваться. И то, что Спартак при этом с 0:1 уехал на 0:3. Ну, то есть, как бы, совершенно это не... Является причиной для каких-то вопросов, для возникновения вопросов, а как так вообще получилось, что команда в большинстве пропускает два мяча. Мы столько всего прочитали, ну, вот я, по крайней мере, помню, когда Локомотив отдал матч Спартаку в большинстве. Так он один пропустил, он один пропустил, он до этого вел. А Спартак умудрился пропустить два и уйти на поражение с разгромным счетом. Вот это удивительно, конечно, матч абсолютно. И то, как все абсолютно забыли, что до момента, когда Сочи забил свой первый мяч, вот все эти истории про умный футбол виктории они смотрелись абсолютно, конечно, смешными, потому что вот было, по-моему, понятно и очевидно, какая команда на поле понимает, как она хочет атаковать, понимает, как она хочет создавать свои моменты. Потому что Сочи играл комбинационно, постоянно там скрывал несчастный фланг, где играл то франку Ломовицкого, то они передвигались туда, где у нас Мозус не хочет отрабатывать и так далее. Но, в общем, постоянно они понимали, на что надавить, как забраться в штрафную Спартака. Была очень красноречивая статистика, по-моему, сразу после первого гола, что там... По-моему, 31 или 41, 41 передача в финальную третью Сочи и там 10 у Спартака. Но все это, естественно, как всегда забылось, потому что Спартак создал момент и должен был забивать. Я уж не знаю, сколько он должен был забивать сегодня, чтобы набрать очки в итоге, но, к сожалению, не забил нисколько. Поэтому вот конкретно по этому матчу ничего абсолютно нового я лично не увидел. Я увидел все тоже бесполезное, бесконечное, дрочево, когда команда должна забить. Мы вот Что мы в этом сезоне увидели? Мы видели Спартак более-менее терпимый тогда, когда он забивает сразу. Вот Если Спартак забивает, так было, по-моему, с Уфой или с Ахматом тоже так было. Может, и там, и там в первом круге, я имею в виду, с Уфой. Может, по-моему, два матча уже с Уфой сыграли. Mm. Может быть, я это выдумал. Не знаю. Ну, в общем, короче, с кем-то из аутсайдеров тоже была такая картина, когда... Спартак сразу забивает, и вот защищаться, вот это кое-как у сегодняшнего Спартака получается. Более-менее там отойти назад, и действительно тогда команда более-менее монолитно выглядит. Но любой иной сюжет, если соперник забивает первым, это все, это конец, потому что сопернику стоит просто отойти немножечко назад, и все, и Спартак делает 98 прострелов... Создает вот как сегодня сколько там 17 угловых было у команды на то чтобы реализовать хоть что-то, так и не получилось этого в итоге. И как бы, ну вот, и вот этим бесполезным, несчастным количеством постоянно пытаются что-то затолкать, но никакой мысли я в этом во всем не вижу. Я не знаю, вот фанаты Роя Витории нам сегодня говорят, что ну, тот, кто не смотрел футбол, конечно, скажет, что это позор, 0-3 и так далее. Ну, вы-то как смотрели этот футбол? Ну, что вы там такого увидели? Ну, понятно, что в большинстве команды, которая выигрывает, создает какие-то моменты. Но они создавались исключительно из-за того, что ну, там все уже просто как идиоты навалились. Жиго играл там в, центр, в центре нападения. Ну, вот как бы
0: вот ко кое-как там что-то пытались затолкать. Не получилось, вот удивительно. Навалились не то слово. Блин, бедный Бакаев, бегавший уже не смотря ни налево, ни направо. У него с языком просто на плече бегал от этого от углового подать угловой разыграть угловой подать уже с бешеными глазами и вся команда точно так же бешеная то есть никак не сконцентрирована ни на какой там какой наценности на ворота вот как-то близко подходили и опять-таки просозданные моменты я честно ну помню момент Джики когда он ударил там был рикошет был момент когда Зоблин красиво выпрыгнул и поворотом там головой ударил и, ну и в концовке они там в двадцатером били поворотом, не забили. Какого-то прям даже, ну, осмысленного, там, я не знаю, выхода один на один, какого-то там, какой-то комбинации, какой-то подачи, ничего не было. Возможно, тебе сейчас все скажут и возразят, что у Спартака сегодня не было нападающего. Угу. А вообще это тейк как? Этот тейк, по-моему, разбивается о том, что у Спартака
1: не было моментов для нападающего. Я понимаю, что нападающий мог бы сам себе создавать моменты, но сегодня ты сам сказал, мы увидели хоть один осмысленный момент, в котором можно сказать, что вот ну вот этот бы в нем забил, там Соболев бы забил, Понцы бы забил, там неважно кто, потому что ну нет, у Спартака осмысленной игры которая как-то заточена по то, что у нападающего постоянно бы возникали моменты. Вот есть вот такая вот сумасбродная броуновское бесконечное движение с тем, что мы вместе 20 человек завалимся в штрафную, попытаемся там, вот, вот реально атака Спартака в одной ситуации, это когда несчастный Жиго, который перешел в центр нападения, сталкиваясь с Милкадзе, там они не могут определиться, кто из них сейчас поворотом-то пробьет. В итоге там Жиго кое-как тыкает мимо ворот, начинает падать, кричать, что там какое-то пенальти было, нарушение, я не знаю, на что он там вообще апеллирует. Я так и не понял в итоге То есть вот, вот это вся атака Спартака Поэтому как, о каком нападающем идет речь Нет моментов для нападающего но не создаются они Ну окей там может быть один из бесконечных этих навесов Соболев замкнул как высокий футболист Но это не отсмысленная атака В этом нет какого-то какого наигранности Ну вот я говорю Максимально был показательный пример С тем как играет Сочи Сочи команда собранная из просто сумасшедших дуболомов, ну вообще абсолютно списанных всеми клубами на РПЛ. И Велин Попов вот в Спартаку забил, которого в Спартаке последние там пол, полгода-год сидел в резерве. В Сочи там играют бесконечные Цалаговы, которые в Зенитах э, сидели в резерве точно так же. Но ничего им не мешает почему-то вот построить этот осмысленный футбол. В, в Спартаке Витории осмысленного футбола не было ни разу. Но... Вот был, была какая-то, ну вот я не знаю, был какой-то супер сумасшедший заряд в Еврокубках. Бывало там в чемпионате, в каким-нибудь как матче с Динамо, что вот внезапно просто, вот точно такой же. Ну вот это, это какой-то осмысленный футбол, когда команда забивает, потому что Джики и Жиго в штрафную подключаются на последних минутах. При счете 0-2. Это, это вот какой-то результат осмысленного умного футбола, как нам называют как бы тактику Витории, что вот у него умный футбол. А от ESCO было бей-беги. Но, блядь, бей-беги хотя бы, знаете, тоже какой-то план на игру. Даже если это... считать, что у ТДСК был бей-беги, то в этом мысль хотя бы какая-то есть, что мы будем бить и бежать. А в, 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 в футболе Витории нет мысли. В футболе Витории есть мяч, если у мяч у Спартака, это все. Ну вот как ни, бан... как ни глупо и ни странно это. Если Спартак владеет мячом, он не знает, что с ним делать. Поэтому Но... я... Сейчас, подожди, я понимаю, что я... Я просто порвался, вот тут сидел, тут три часа готовился записываться. Хорошо. Я при этом, безусловно, вот забавная ситуация с тем, что спартаковская комьюнити — это такой огромный вакуум, который видит только вот своих журналистов, не журналистов, даже своих блогеров своих ютуберов, и они не видят вообще картину вне вот этого своего мира, поэтому что у нас про Спартаковские инфлюенсеры говорят? Что у Витории умный футбол, что ему требуется время, что ему не дали трансферов, что там вот посмотрите результаты в Еврокубках есть, в РПЛ просто ни везение, не фарт, судейство, 2, 3, 4, 5, еще 10 причин, почему? И все. Но если посмотреть на абсолютно всех более-менее в теме находящихся журналистов, которые там, я не знаю, занимаются аналитикой, занимаются, в принципе, плотно следят за РПЛ. Найдите хоть одного, который скажет, что Витория Нормального работает в «Спартаке», хоть одного. Вот все, кто не вот в этом сумасшедшем сектантском мире, где как бы «ууу, все во всем виноват Фидун, во всем виновата Зарема, других виноватых не существует. Вот все вне этого мира почему-то говорят о том, что Витория так ничего и не построил, зачем, о чем, вы, вот эти вот жалостливые петиции и так далее, за что?» Просто я не
0: понимаю. Зато вот. за то, что он э, не креатура заремы. Ну да. Ну, вот так это как это называется? Вот, поговорка. Поговорка сейчас будет На зло э, маме, как там отморожу уши. Да, да. Вот в кой это первый. Запомните,
1: друзья, это первый случай в истории нашего подкаста, когда поговорка, которая пришла в голову одному из нас, была действительно озвучена точно в своей формулировке. По-моему, не маме,
0: а вроде бабушки. Ну ладно, ну, я это, был близок все равно уже,
1: Это уже частность. Да. да. Ну вот я в нашем платном чатике, на который, кстати, обязательно подписывайтесь, тоже поговорку сказал, враг нашего врага, наш друг. Вот прекрасная иллюстрация того, что в сегодняшнем «Спартаке» происходит. У меня тебе вопрос, но он такой риторический на самом деле, потому что, думаю, ответ очевиден, но если бы, представь просто на секунду такую картину, что Руй Витория — это не кандидат в, в пику за реме, а кандидат за Ремы, вот, абсолютно все ровно то же самое, что сегодняшний Спартаком происходит, но это кандидат за Рема. Как ты считаешь, его поддерживали?
0: Нет, конечно. И после 7:1 уже, я думаю, люди бы на Никольскую выходили, жгли бы там фаеры, развешивали бы баннеры, потому что, ну, сейчас реально вот это 21 век, век 21 год, год Телеграма, абсолютно Ютуба, когда люди вот реально смотрят это все, наслушаются, и как-то свои мысли полностью в контекст вот того, что на поле встраивают. Всем все равно, как играет Спартак, как играет Витория, как говорит Витория. Неважно. На вот этом вот э, импульсе: то, что это в пику зареме было сделано, э, эта кандидатура, все идет. На этом же э, записываются ролики, пишутся посты, собираются петиции. Э, люди выходят у бедного Руя, защищают тоже баннеры в поддержку. А, как ты и сказал, то есть, действительно, если бы это была креатурой заремы, да, Витория бы уже все, его бы так с говном съели все эти инфлюенсеры, на Матч ТВ бы открыто говорили, что это просто провал, и очевидно, очевидно, да, у нас был бы абсолютно, абсолютно другой информационный фон. Это, это конечно, парадокс, насколько у нас страна жены ненавистников.
1: Согласен, согласен, сексизм
0: процветает да. вовсю. Да, ну а мы как феминисты абсолютные все равно как бы говорим Витории прощай в очередной раз не знаю, как феминизм связан с
1: Виторией. Но то, но что
0: мы тоже против Витории, а, а мы за Зарему. Ну, то есть мы уважаем Зарему, потому что мы феминисты.
1: Понял, понял. Хорошо, я уяснил твою мысль. А вот по поводу того, что люди встраивают в контекст своих мыслей, происходящее на поле, вот мне очень нравится мысль, которая набирает сейчас популярность. Ну, надо же как-то объяснить, почему Руэ мы оставляем. Потому что «Спартак» начинает выглядеть лучше. Спартак нах... нашел свою игру, набрал форму, и вот сейчас действительно виден прогресс. Я, ну, как бы, я бы и до матча с Сочи то же самое сказал. Более того, я сейчас не посмотрел... Я, я тебе этот скриншот скидывал. Сам я после вот матча с Сочи сейчас я не посмотрел, какая это сейчас теперь статистика, но после предыдущих шести туров в исполнении Спартака Спартак по своим созданным моментам находится на 15 месте из 16 не по поожидаем моментам набранным очкам. Вот это в том же мире, где до этого мы слышали, что Спартак не добирает очков, потому что ему не везет. Но те же люди, которые очень, э, там, очень нравилось им заходить вот в эти таблички и говорить про это, я ничего против аналитики не имею. Но вот конкретно тогда надо было просто на календарь посмотреть. Люди этого не стали, не решили не делать. И, и эти же люди, которые говорили про то, как не везет Спартаку, теперь при абсолютно рандомных результатах, там, как матчи с Ахматом. Они игнорируют абсолютно то, насколько там Спартак наиграл голов, насколько Спартак заслужил победу. Они игнорируют это 15 место по ожидаемым очкам и заявляют, что оказывается, Спартак выглядит все лучше. Что вот, -вот Витория как раз нашел, нашел подход к команде, нашел, как ему играть, и как бы вот теперь, теперь совсем странно будет его снимать. Но просто вот если мы говорим про невезение Спартака в чемпионате, и говорим про то, что продвинутая статистика верна, даже так, Спартак какой-то шестой сейчас, ну, такое себе место, по-моему, то мы должны принять, что Спартак не должен был выходить из группы в Лиге Европы. Спартак не наиграл ни на одну победу в Лиге Европы. Ну, как бы это данность. Может быть, вот в последнем матче с Легией, возможно, наиграл. И в первом
0: матче с Легией. В первом матче с
1: Лигией не наиграл. Нет. Там ровно было абсолютно. То есть, как бы, ну вот все, что надо знать. Спартак наиграл, возможно, в первом матче с Легией, но ничью. Тогда вот был несправедливый результат а, в худшую сторону. Все остальные матчи Спартака, я не говорю при этом, что Спартак... Не, это, нет, у меня мнение, что Спартак не наиграл там на победу. Спартак превозмог себя и сделал все, что мог. Но если мы... Берем за аксиому, что вот как Витории не повезло в чемпионате, значит Витории очень повезло в Еврокубках. Просто катастрофически повезло, потому что ни в одном матче с Лестером, ни в одном матче с Наполе Спартак по ожидаемым голам на победу не наиграл.
0: Ну и в последнем матче с Лиги тоже ну, да. это просто везение. Лиги, которой нахер ничего уже не нужно было, все равно умудрилась э, там как-то какие-то моменты создать. Там в концовке был и удар в перекладину, и, и пенальти абсолютно привезено. И просто из-за того, что Селихов, э, там, не знаю, выдал просто момент в карьере свой самый главный, э, Спартак прошел дальше с первого места. Это думаю, есть я везение. Я
1: кстати, это вот как раз хороший момент, чтобы немножко хоть какую-то какую-то ложечку меда подкинуть, потому что, ну, странно все-таки то, что мы не записали после матча с Легией, и теперь не отметим Селихова. Понятно, что сегодня два пенальти он не отбил, но наплевать, если честно, вообще не интересует меня это сейчас. Но вот человек вернулся и вот э, выдал, по сути, для Спартака одну восьмую лиги Европы, потому что он вытащил пенальти с Лестером, когда Спартак мог проигрывать по итогам. Он вытащил пенальти с Леги, когда Спартак, ну вот уже реально этот гол, и все, Спартак никуда не выходит. Перелетает с первого места на третье. И также он вытащил матч с Наполи, там не было пенальти, но он прекрасно играл и спас там все, что мог. То есть, ну вот, просто человек пришел и зарешал результат. Это в тему Максименко там и так далее. То есть, вот если мы кого-то можем за последнее время действительно выделять, хвалить, то мы обязаны, естественно, вспомнить про Селихова. Вот это реально какая-то высшая кармическая справедливость случилась, хоть какая-то, потому что человек, который, ну, столько лет из-за травм, он, по-моему, и сам сказал после матча с Легией, что, может, это мне воздается за все это время. Вот, ну, такая маленькая, маленький этот респект я решил внести, да. потому что не знал, куда его засунуть, но куда-то
0: надо. Ну, везти. это, это и к слову, везение. Вот, ну, да. вот,
1: да, но, тем не менее, ник никого ничего не смущает, что как бы вот э, этот момент мог реально все перевернуть для Спартака в контексте Еврокубков. Потому что вышел бы Спартак в Лигу Конференции. Это уже, знаете, немножечко не тот, не тот привкус, который мы получили от первого места. А это всего один момент. И при этом мы читаем э, на том же Спортсруе, я читал от Александра Головина, журналиста, что вот если бы Спартак не пропустил бы от Ростова, а еще если бы Спартак сыграл на один провальный тайм меньше в сезоне и обыграл бы ЦСКА, то Спартак сейчас шел бы в тройке. А если бы Спартак выиграл шесть матчей, которые бы он проиграл, он бы еще и первым шел. Вот это от меня уже добавка. Ну, вот такого вот такого формата фрагменты почему-то всплывают. А если бы Селихов не отбил пенальти, никакой Лиги Европы бы сейчас не было. Два пенальти. Два пенальти, тем более. Ну, при последнем там уже вариантов не было, как можно было бы все перевернуть. То есть, ну вот просто, и вот, вот на этом всем зиждется вся поддержка Ру Витории, на том, что если бы, а вот если бы купили игроков, вот когда купят игроков, а вот если бы не травмировался тот, а вот если бы не умер этот, а вот если бы хорошо играл вот этот, но Витория, естественно, при всем этом не при чем. Ну, да. Это мое мнение, я
0: имею в виду, озвучил. Ну, это мнение, я думаю, всех адекватных вообще людей, mm -hmm. а, многих, по крайней мере, что Витория тренер слабый абсолютно. Я не говорю, что Витория
1: слабый тренер. Я себе делаю подстилку небольшую, так. такую, как не подстилка, а как это называется, господи. Соломку, соломку подстилевую, да. Я не говорю, что Витория плохой тренер, но абсолютно очевидно, что Витория в Спартаке не состоялся. Да, есть Лига Европы, и есть абсолютно провальное, исторически, по-моему, провальное вступление в чемпионате. С огромным количеством побитых рекордов, антирекордов, с побитым рекордом в матче с «Зенитом». С тем, как сегодня... Что-то я видел, я не помню, я уже забыл, блядь. Ну, вот что-то на опте сегодня выходило, что там какой-то очередной антирекорд «Спартак» побил. Вот, ну, на этом, я думаю, можно как бы закрывать тему Витории. тренер Тренер-рекордсмен
0: запомнится нам таким.
1: Да, тренер картсмен во всех смыслах. Тренер, который сумасшедшим образом умудрился действительно как-то выиграть эту группу в Лиге Европы, мы ему, естественно, за это респектуем, но все остальное, что было в нынешнем сезоне в исполнении «Спартака», это тихий ужас абсолютно. И тут, ну, может быть, он прекрасный тренер, конечно, но не для «Спартака». И при том
0: еще хочется упомянуть, вот это мы с тобой вместе много раз обсуждали, этот чемпионат, конкретно этот год, он исторически слабый. Лидеры московские, «Локомотив», «ЦСКА» раз за разом проваливаются, «Краснодар» не может найти свою игру. Казалось бы, вот, на самом деле идеальный момент, когда Спартак там в столетии, ну, может за что-то, может побороться с Зенитом, может как-то там, ну, в тройку какие-то медали зацепить, но вместо этого мы там проигрываем Нижнему Новгороду и как бы находимся абсолютно в том же кризисе э вместе с Локомотивом, с ЦСКА и, и прочими это невероятно обидно, вот реально, плюс еще вспомнить слабый календарь в начале сезона, и вот это все, это все, я считаю, на самом деле, ну, можно, можно высказывать руу тоже, ну, не только руководство.
1: Говоря про слабых соперников, занятная деталь, тоже мы с тобой это обсуждали, что вот если взглянуть вообще на матчи Витории, я бы что-то понял, вот знаешь, обычно какая картина случается, вот читаешь там, аналитику по тренерам, естественно, я сам ни зачем на свете, кроме Спартака, не слежу, так что я там не в курсе, чего в мире происходит. Но если читаешь аналитику по тренерам, то часто видишь такую картину, что там вот он там хорошо играет против аутсайдеров, команда стабильно набирает очки с ними, но вот с там лидерами не идет вообще никак, не, не может никак придумать ничего против более сильных команд или таких же сильных, или там наоборот, команда здорово играет с лидерами, там, часто цепляют за что-то, а вот потом, как, в принципе, часто вот с «Спартаком» было в предыдущие годы, что «Спартак» здорово мог играть с лидерами, а потом обосраться, вот при «Карпине», точно помню такое, а потом обосраться с «Уфой», там, с «Нижним Новгородом» также, и так далее. Вот «Витория» даже здесь парадоксален, потому что он не научился играть ни против кого. Если мы посмотрим на матчи против лидеров, то «Зенит» понятно, не будем даже комментировать, «ЦСК» проиграли, Сочи проиграли уже дважды. Локомотив кое-как спасли свою жопу ничьей. Точно так же кое-как спасли свою жопу ничьей с Динамо. Рубину проиграли. Ну, если Рубин лидером считать, кого всех перечислил. Краснодару проиграли.
0: Крылья выиграли.
1: Но это восьмое место, я не знаю. Ну, шестое, по-моему. По Нет, восьмое. Уже восьмое, восьмое, да, но были
0: тоже высоко шли.
1: Ну, в общем, вот вам как бы результаты с лидерами. И при этом, при всем этом, с аутсайдерами проиграли Нижнему Новгороду. В сыграли кое-как с Уфой Спаслись на 95-й, точно так же На 95-й просрали Ну не просрали, сыграли в ничью с Ростовом Могли выигрывать, но играли поносно абсолютно С Уфой, с Уфой Я уже сказал, да, да угу. с Дулой Точно так же поносно играли где-то там в начале сезона То есть ни с кем Витория Стабильно не играет хоть в какой-то Понятный футбол, он не может не контрить соперника, который тоже силен, не может при этом более слабого соперника задавить за счет уровня команды. Ну вот ни с кем он не научился, в итоге как-то какой-то, ну, не нашел никакого рецепта в итоге в российской премьер-лиге, я не знаю. И особенно потешно для меня выглядит, что, ну, это просто наша премьер-лига такая плохая. Просто нет вот возможности для такого умного тренера, как Руи Витория, здесь играть в футбол. Вот в еврокубках дают играть, поэтому там у Витории все хорошо, а вот в российской премьер лиге тут сразу костоломы все по ногам бьют. Я понимаю, вот где, в, в какую, какая то часть этого, этого мнения, ну то, что там действительно у нас много пауз, там часто бьют по ногам и так далее, она действительно, ну имеет место быть. Но я бы все понял, если бы «Спартак» там играл, как я не знаю, как «Краснодар» какой-нибудь в лучшие годы. Вот, ну, вот если бы я видел какой-то комбинационный футбол, какие-то попытки в него играть, но вот то, что рубят по ногам несчастным «Спартаковцам», или если бы я видел, как «Спартак» пытается там быстро выходить из обороны в атаку, как было при «ДДСК», и их там рубили бы несчастных, но ну нет. То есть, ну вот никакого, я вот не да пытаюсь Блевотный футбол Блевотный футбол, да Я, конечно, долго говорил, но по сути, да Блевотный футбол с любой командой Чемпионат против любого соперника Против сильного,
0: против слабого, против среднего Это просто рыгало у нас в чате Мы все вместе, когда смотрим футбол Мы постоянно пишем, что ой, сейчас уснем Зеваем Я периодически смотрю футбол на работе И потом просто к работе не могу вернуться Потому что мне необходимо пойти Часик подремать да. Кофе приходится пить, там как-то себя энергетики за -за заливать, потому что ну, это невозможно смотреть. Где здесь умный футбол, э, реальный? Ну, люди как-то по-другому смотрят. Я не знаю. Но тебе все равно люди как бы возразят. Э, понятно, что не, наши, не наша аудитория, которая все понимает. Вот, так, так сказать, mm -hmm. с ветряными мельницами, если бороться. Скажут тебе, что надо дать Доработать сезон, потому что дистанция Там сколько? 18 матчей в чемпионате 6 в лиге Европы там 2 в лиге чемпионов ну Условно где-то по 30 матчей сыграл Руй Это дистанция короткая Ты можешь как-то возразить?
1: Чисто теоретически, да, это короткая дистанция Если бы я видел, что команда развивается Если бы я видел, что Действительно там в начале сезона Не повезло После этого начали набирать свои очки, не растеряли игру. Если бы была видна какая-то динамика положительная, глобально, а не локально в одном турнире в Лиге Европы. А вот ну в чемпионате, если бы я хоть что-то уже увидел, я за 18 туров не увидел ни одного матча Спартака, где можно было сказать, что Спартак 90 минут сыграл хорошо. 90 минут, вот один матч. Ни одного такого не было, хоть один, вот хоть один мне может кто-то назвать из людей, которые будут писать в комментариях про то, что Виторию надо оставлять. Вот хоть один матч скажите, где Спартак с первой по 90 минут сыграл хорошо каждом матче какая-то залупа. Либо в первом тайме, либо во втором, либо весь матч, либо в середине, но обязательно найдется
0: отрезок игры, где Спартак будет никак уж Ну вот я один матч могу может быть такой вспомнить, но не в чемпионате, естественно, это вот с Наполи матч дома. Ну вот я тебе говорю Все про чемпионат. Ну а говорю, чемпионат, про чемпионат ноль, ноль матч
1: Про Лестер, про Наполи, окей, я же говорю, там я понимаю, что уровень соперников такой, что тут, ну, очень сложно представить себе, чтобы Спартак там 90 минут сыграл великолепный футбол, и мы бы восторги бы остались поэтому тут то что спартак в принципе играл в футбол это уже удивительно и тут конечно вопрос в ноль но в чемпионате спартак не может переиграть прям переиграть ни одну команду вообще за 18 туров не была переиграна тотально ни одна команда это поразительно плохо я такого никогда не видел по моему даже приконаны даже приконаны там, я не знаю, был, по-моему, матч с Ахматом, если я не ошибаюсь Когда только пришли вот все эти новички, вот эти все Тили Когда еще Тиль там какую-то пользу приходил, приносил, играл в основе Даже при Коннове был довольно сильный матч, который можно было с 1 по 90 заносить в актив При, при Витории я вообще такого не помню Я вообще не знаю, вот какой матч такой вот был Поэтому, ну, видимо, с ветряными бельницами мы закончим бороться только когда Виторию уже отпустят и, как бы рано или поздно он забудется фанатом. И здесь, кстати, вот я понял, что хороший момент перейти к такой теме, которую я хотел поднять. Есть у фанатов Спартака такой огромный комплекс, что наш тренер, которого мы уволим, потом будет успешен. Этот комплекс, я уж не знаю, когда он родился, во времена премии. Может быть там, я не знаю, может быть кто-то считает, что Лаудроп очень успешен, или что Якин, который пять лет шароебился по чемпионату в Швейцарии там в Пердях, кое-как умудрил, я не знаю, антилогично умудрился быть назначенным в сборную, но ну, в общем для фаната Спартака, по-моему, сегодняшнего страшнее то, что Спартак уволит тренера и он где-то будет успешен, чем то, что Спартак не будет успешен в этот момент. То есть уже наплевать, реально. И кого угодно, любого бича, Любого ВИЧа не с российским паспортом. вот Единственное пояснение, потому что, ну, в российских тренерах не верят. Я понимаю, почему это не какая-то претензия, просто вот. Но человек же выиграл чемпионат Португалии, человека же хвалил Гвардиола, значит, он как Эмери обязательно потом еще пошумит, и мы будем вспоминать. Вот как ты вообще расцениваешь это явление? Кажется ли оно тебе шизофреническим, сумасшедшим,
0: я не знаю, объяснимым? тех тренеров, которых ты перечислил, там, да, действительно, был Эмири, был вот там сейчас ТДСК, э, но это все тренеры, во-первых, молодые, они все лет на 20 младше Витории примерно, э, если их сравнивать, э, сколько им было лет тогда и сколько Виторий сейчас, и хотя, по-моему, до сих пор Эмири, наверное, младше Виторий лет на 20, это тренеры все равно, которые приходили в «Спартак» э, перспективными, э, которые реально показывали результаты, э, ну, было видно, что это тренер с, ну, с каким-то большим талантом, тот же ТДСК приходил из Шальки, из Шальки, который, ну, когда-то там что-то где-то выигрывал, но у них был большой отрезок, когда команда была там где-то в середине таблицы, приходит ТДСК второе место с ними занимает. Эмери там то же самое в Испании ну, шумит. Вот
1: про, про Шальки можно упомянуть, что после этого Шальки благополучно отправляется во вторую
0: Бундеслигу. Да, на следующий же сезон. <смех> это, это, это ведь о многом говорит, и я не удивлюсь, если Тедеско, там, не знаю, уже через год выиграет чемпионат с Лепцигом, уже показывает, там, э, в первом же матче показал, как бы, э, кто он есть на самом деле, но Руй Витория — это ноунейм, no это серый Регин, толстопузый португальский Регин, который, э, ну, Просто как-то допердел до Бенфики, поиграл там два сезона и все. Почему Бенф... он до сих пор не тренер Бенфики, раз он такой прекрасный? Почему кроме кейса Бенфики у него нет ни одного другого кейса? Он поехал в Саудовскую Аравию, он потом поехал в Спартак. Это, это не тот тренер. Во-первых, я на 200 тысяч процентов уверен, что Руй Витория ничего не покажет глобально. То есть не выиграет этот человек ни Лигу Чемпионов, ни Лигу Европы. И ни в сильном чемпионате он не будет занимать никогда места. Это, ну вот правда, ну люди в таком возрасте, кажется, они не становятся тренерами.
1: не дожал, сейчас я больше скажу. Я процентов на 95 уверен, что Витория никогда не будет тренировать в сильном чемпионате. Никогда он никому там не будет нужен. Это, ну, он максимум Руэ Витория, куда поедет сейчас, это обратно в Португалию.
0: Либо в Турцию какую-нибудь. Ну,
1: либо в Турцию, причем уже говорят про это, я видел что-то про Бешикташ, по-моему, турецкий. То есть вот это чемпионаты формата Руэ Витории, про которого говорят, что пугают, что вот мы еще будем кусать локти, когда увидим, как он будет там тренировать еще где-то. Да не возьмут Виторию никуда тренировать, нахрена он где-то еще? Ну, где, где вы его ждете? В Испании, я не знаю, где своих тренеров навалом, в Италии, я не знаю, в Англии, в ВПЭ он там, может быть, поедет. Эмери и ТДС, как ты сам сказал, да, ну я сам задал вопрос, сам буду тоже на него отвечать, действительно приходили тренерами, которые были вот, не, были не, э, еще не на пике, но все понимали, что это далеко не их вершина, недалеко не их предел, что они еще будут дальше развиваться. Я хорошо помню, как я восторгался, будучи ребенком, что приедет Эмери, потому что я читал огромное количество статей про то, что вот там полгода назад писали, что там Эмири там в топ-10 самых перспективных тренеров Европы. Эмери у всех уже был на карандаше. И как бы то, что он поехал в Спартак, там это удивительно, как и в случае ТДСК тоже. Но вот они приехали, и было понятно, что всем абсолютно наплевать, что они там в России. Хорошо, плохо все прекрасно понимали, что это тренеры, которым доверят дальше еще работать, пробовать себя на том же примерно уровне. В итоге Эмери уехал из России, поехал куда? В Севилью, по-моему, тогда сразу. Тедеско уехал из России, поехал в Лейпциг. То есть еще и выше прыгнул. И он бы и без России туда прыгнул. А Витория, тренер, который уже едет с ярмарки, грубо говоря, при том, что он не совсем там возрастной, ему 50 лет. Где он там еще будет работать? Ну кого вы смешите? Вот для меня это как история про... Василия Уткина, журналист из Луиша, вот Василий Уткин обещал, что Спартак вот отпускает за Луиша за копейки в Порту, а Залуиш, а порту то умеет футболистов выбирать и продавать. В итоге этот Зауиш через два года будет в ОПЛ за 30 миллионов. Ну да. Вот, вот он, да, у нас тут в Москве рядом в локомотиве полгода не играет после травм. За локомотив сколько забил? Три мяча? опять. Вот также есть такая же история с Виторией. Он будет нужен только там, где его дом. Или, или в каком-нибудь таком же как российский. И, как бы, может быть, он там, я не знаю, выиграет чемпионат Турции, на следующий сезон его уволят. Потому что, ну, турецкий чемпионат вот так работает. Все. И, как бы, я, я вот, ну, я не знаю, можете потом предъявлять нам в комментариях, если Руи Витория действительно достигнет больших вершин. Ну, и да. станет супер популярным известным тренером, и мы будем вместе тут кусать его. Где
0: он все это время-то тогда был? Я просто не понимаю. Почему он только к 50 годам он показал свой такой зажигательный футбол, после которого он непременно отправится покорять там Лигу Чемпионов? Что, что он делал? Э, набивал, э, набивал шишки в чемпионате Саудовской Аравии, видимо.
1: Ну очевидно, что да. Ну как это иначе объяснить? Я не знаю.
0: Ну да, так я прям так и вижу, да. Откроют на ну, слышь, скорик, результаты Спартака, там и такие, вау, вот это, вот это тренер, вот это момент создавал, вот это результат показывал, надо обязательно подписывать. Не будет этого, ну ну, ну ноль вероятности просто. Это как бы здравый смысл и опыт, как бы просто просмотра футбола и даже не просмотра футбола, а просто следить как-то за новостями, за судьбами тренеров. Молодые тренеры им всегда дадут реально попробовать, они могут оступиться, там, Виллаш-Боуш, там, по АПЛ все ходил, потом поехал в Россию, в Китай, в Китаем заезжал, в Китай Юрия. заезжал, и потом все равно в Марсель, и дальше ему, потому что это все как бы молодой, толковый тренер с именем, его вся Европа знает. Ну, это если вот просто какого-то еще португальского тренера э, в пример ставить. Но Руи Витори — это no-name клоун. Его никто не знает, кроме Гвардиолы. Гвардиолы, позвоните, он даже не вспомнит, кто такой. Один раз ляпнул, и до сих пор мы из-за этого, блин, говно жрем. Не, ну, Гвардиолу, конечно, мы уважаем.
1: Да-да, вот. все мы любим и уважаем Гвардиолу. Да, но но вот за как это и тот ему, человек, конечно. ради которого ты это говоришь, сам нам сказал, что Пеп Гвардиола — человек, который просто очень любит э, лестить и уважительно высказываться о всех, в принципе, вообще. Поэтому он как ляпнет иногда такое что-нибудь, он и будет, э, я не знаю, кто там у нас в Лигу Чемпионов в этом сезоне выйдет, Динамо, он будет говорить, что Сандра Шварц, он его еще по Майнцу помнит, и вообще вот это один из самых перспективных тренеров, а его там, я не знаю, центр поля, который он выстраивает, это просто можно в футбольный музей заносить. Я поэтому
0: думаю, что дабы поднять как-то, ну, предосхитить э -э, лояльность э -э, как бы фанатов Спартака к Ваноле, нужно вот реально при срочно позвонить Гвардиоле, я не знаю, как-нибудь, э -э, либо поймать его на улице, подставить ему нож в горло и попросить сказать на камеру, что Ваноле это тоже как бы качественный тренер и я, очень, очень повезет тому клубу, я который он План
1: придумал, можно позвонить ему, спросить, как вам конта. Он скажет, что конта хороший тренер, безусловно. А потом спросить: а помощники, помощники, у Конта, наверное, хорошие, раз он так работает. Но ну и Гвардиола скажет: что: ну да, да, любой тренер, если там сложно работать без качественных помощников, поэтому, конечно, да, да. Вот. И можно на заголовок потом ставить: что Гардиола сказал, что Ваноле прекрасный тренер. Все. Yeah. То есть, и все уже я думаю, резко поменяется такая, такое отторжение публики. Но к Ваноле мы еще перейдем. Напоследок про Виторию есть такая тема, которая периодически дирижирует по телеграммам. Опять же, чем ближе был момент, судя по всему, расставания с Виторией, тем чаще начали говорить, что вот какие же у нас гнилые футболисты, что они не могут публично поддержать тренера. И при этом, как аксиома всеми озвучивает, что у Витории полная поддержка в команде, что вот, вот То есть люди, которые находятся вне команды, заявляют о том, что Витория нашел абсолютный контакт с командой, что все его поддерживают, все за него горой. Но вот такие свиньи не хотят вот
0: публично за него встретить. Сегодня написали кто-то, я не помню, ну, не КБ телега, но кто-то тоже э, какой-то спартаковский телеграм написал, что видно, что сегодня игроки боролись за тренера. но охуенно наборолись на, на 0-3, просто да, вот ну... хотелось в комментариях написать.
1: Да нет, у меня как раз к игрокам ноль вопросов. Они действительно, они, ну, как, что вот они могут придумать? Они я при... в
0: контексте то, что за ну, Виторию, да, за Виторию. Да,
1: ага. да, ну, они, может, и боролись за Виторию, это их работа. Но вот эти истории прохладные про то что вот какие же они вот они могли бы поддержать ведь у них такой тесный команд контак, контакт с тренером вот они так его поддержат а вы блять откуда знаете ну откуда я видел, что вы ТДСК поддерживали в команде, потому что 10 раз про него говорили, футболисты сами говорили. Мы знаем, что они ходили к руководству и просили там попытаться убедить ТДСК. Они ходили к ТДСК, просили его остаться.
0: Да и на матчах. Вот во время это... матча, как это выглядело, то, что они там подбегали, все вместе ну, обнимались. Он совершенно... по жопе их там. Ну, в этом
1: контексте, Весна. знаешь, промес к Витории подбегал после гола. Да,
0: потому что Витария по ему денег занял или наоборот
1: понял, понял твое мнение. Ну, в общем, поразительная, конечно, гениальная мысль, основанная на том, что никто не ни об, ни об этом ничего не знает, но вот все почему-то уверены, что раз никакого говна не вытекает из Спартака, значит, в Спартаке все любят, уважают и хотят, чтобы Виктория остался. Но просто суд и вот боятся как-то публично его поддержать. Я не знаю, конечно, как это в сегодняшнем Спартаке работает, но в моей вселенной, если бы... Футболисты были за виторию, мы бы об этом узнали, скажем так. Да,
0: да, я столько. Хотя бы согласен.
1: один из футболистов, я думаю, хотя бы какую-то банальную фразу сказал в стиле да. Мы там поддерживаем своего тренера, мы хотим, чтобы он остался там, несмотря ни на
0: что. Ну, вот именно акцентировано что-то про тренера никто действительно не сказал. Вот там Литвинов недавно интервью давал, говорил там «мы команда», «мы команды, но, ну, это но общие, слов… это да, да, все да.
1: общие фразы. Да, 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 Я да, причем да. понимаю, не надо при этом говорить, что там «ой, вот поганое руководство наше вот выгоняет такого хорошего тренера, а мы за него просто хотя бы, если бы кто-то сказал, что вот да». Мы за своего тренера горой, мы вот хотим, чтобы он оставался, мы нам нас все устраивает, мы сами виноваты. Окей, но этого не сказано, и почему бы вдруг это делает каких-то там футболистов плохими, что они там не мужики, что они не могут вступиться. Там у Василия Уткина какая-то такая Ой, мысль да, проскальзывала, да, да. что вот, значит, если вот после этого, после матча с лиги... После матча с Легией-то, если футболисты не пойдут, никак публично не поддержат тренера, то значит все это ничего не стоило. Это... Но футболисты свою зарплату
0: отрабатывают и играют в футбол, это их задача. Василий Уткин просто в этот момент вообще расписался своей уже уже профнепригодности окончательной, потому что все, что осталось от Василия Уткина, все хорошее, что у него было, это только популизм абсолютно. И Я вот думал, сказать... ты про хотел сказать. И Егриси, да, популизм и эгресси. Да и эгресси уже скатился, я ну, уже не смотрел. Ну да, в этом
1: году. Василий Уткин, собственно, всегда был популистом, по-моему, никогда в футболе Нет, не ну, пытался особенно разбираться. Просто, ну, конкретно э -э это Я просто потручно. чуть со
0: стула не упал, когда этот, этот выпуск смотрел. То есть, чем... Вообще-то, Василий Уткин точно этот матч смотрел, он прямую трансляцию вел. Поэтому, ну, и как, как можно было такое высрать, что после этого... После чего, блядь? После этого, после чего? После того, что Селихов в пенальти отбил? Не, ну, представляешь, если бы Витория... Нет, вот вдруг вот такое же бывает часто, что в командах, но ну, обычно в, в каких-то низких дивизионах, играющий тренер вратарь при этом. Mm -hmm. и если бы Витория встал на ворот и своим пузом бы отбил... Я понимаю, действительно, возможно, команда должна была бы подойти к руководству и сказать, посмотрите, какой он классный тренер, и еще пенальти отбивает. <свят> Все, это единственный, единственный вариант, который я рассматриваю, когда действительно стоит там за, за тренера вообще цепляться, как-то, я не знаю, просить там на коленях э, Федуна и всю его шайку э, умолять. С ограду до фамилии. Дом 3, Дом
1: 3 да. <свят> <свят> а, в общем, если подводить итоги, Надеюсь, уже подводить итоги, наконец, правления Роя Витории, потому что мы их подводим уже раз в пятый. он, блядь, все не уходит, не уходит. А я такое, мое послесловие личное, я тебе его уже озвучил, и, по-моему, здесь уже его озвучил, что всем фанатам Спартака очень жаль Роя Виторию за то, что его подставили, ему там не купили футболистов, не дали нормально работать, и бла-бла-бла, и цета 3, 5, 10. Поэтому можно просто его отпустить с спокойной душой. У него у меня там к нему конкретно у меня какого-то огромного негатива нет, как было к Кононову, например, который поплыл вообще во всех турнирах, который просто какую-то полную чушь и околесицу нес на каждой пресс-конференции, выглядел как живой труп и так далее, и все равно там пытался за что-то цепляться. Витория зарешал Лигу Европы, мне не важно как, результат там есть, и как бы с такими командами меня он устраивает. Но все остальное, что было порой Виторик. К сожалению, грустно, поэтому как, как полное зло он в наших сердцах и памяти не останется. Но поэтому я желаю ему Уже отчалить Спартака Если ну настолько не получилось Остыковаться, потому что не является Он совсем, наверное, помойным тренером И спокойно если я представляю, что как раз какой-нибудь 5 Португалии он снова там выиграет Чемпионат Португалии с кем-нибудь Будет играть в Лиге Чемпионов Может его даже, о боже, еще раз похвалит Гвардиола Возможно Гвардиола просто забудет Что он уже хвалил Виторию И он похвалит его еще раз за что-нибудь новое Но в любом случае Если вы так Хотите, чтобы человеку было хорошо, я думаю, ему хорошо будет только вне Спартака. Еще и 200 миллионов получит, Еще и 200 уходя. миллионов рублей получит, как мы сегодня узнали. А люди так переживают, блядь, как будто Виторию просто в окно взяли и выплюнули. Типа, все, 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 да, выпнули, как бы обосрали и сказали все, до свидания, как бы вещи выбросили, как с кем были, с какими-то тренерами такие истории, по-моему, в РПЛ, что человек пришел там, пришел на тренировочную базу, а ему сказали, вас, вас сказали не пускать. То есть как будто вот какая-то такая ситуация так происходит, честное слово. Часто. А у нас в «Спартаке» как бы с тренерами, как мы знаем, всегда хорошо расстаются, дают им как бы неустойки, херойки, сколько как бы должны были, столько и платят. Поэтому отпускаем. Да, со, со душой. ну Но я не Виттория. со спокойной
0: душой. У меня все равно какая-то осталась. Не знаю, все-таки на, кон на контрасте с ТДСК все это и то, как Витория тоже на, на пресс-конференциях себя как-то жижно вел из-за из того, что футболисты реально какие-то стали все грустные. Какой-то вот э, огонь ну, в глазах. Это, это наш папа. атентный
1: гомосексуализм. Мы вынуждены уже должны себе признаться, что нам просто нравятся импозантные тренеры, которые красиво выглядят, красиво говорят и возбуждают наши мысли во время матча. Я вот про игроков, про игроков
0: говорю, но испортил, испортил он явно Вот это все, что сделал ТДСК, я считаю. И это, ну, Я это никогда не забуду, я не забуду 7-1. Я, я не забуду 3-0. Ну, естественно, я и не забуду успех в Лиге Европы. Но все-таки как-то... Э, я не могу, может быть, как-то сейчас подобрать слова, но, возможно, многие меня поддержат. Какая-то все равно у меня ложка дегтя э, осталась во рту, так скажем. Э, ну, ладно, что, надо уже переходить, наверное, к будущему Спартака, который вот уже сейчас настанет в Новый год, новый тренер, как всегда, это часто бывает. Э, в а о котором говорят все буквально, причем оценки абсолютно дают все неоднозначные. Кто-то говорит, что давайте попробуем его.
1: Никто не говорит, будем честны.
0: Я говорю. Ну хорошо. Сам себе. Теперь,
1: теперь только что ты только что ты был первым, кто это сказал?
0: Да. Ваноли, Катани, а, все вот эти э, э, макароны. Да, это реально выглядит как марки какие-то вообще макароны. не знаю. В общем итальянцы. Катани же итальянец правильно? Да, да. А то мало ли, может тоже немец или казах хрен поймешь этих итальянцев. В общем приходят они к нам уже понятно. Ваноли мы так и не поняли кто это, но мы особо и не пытались. Но я, нет, я пытался. пытался? Я когда
1: же более того я пытался и пользоваться итальянскими источниками, хоть что-то найти, но нашел там буквально какие-то кусочные интервью в стиле да хорошо мы сегодня сыграли. Но и про Ваноли, я думаю, просто невозможно ничего найти, потому что, ну, мало кого там интересует десятый помощник.
0: Курса. Нет, стоп, я читал где-то недавно, что Ваноли очень похож по темпераменту на ТДСК. Не помню где, по-моему, я тебе это скидывал или ты мне скидывал. Кто-то написал, что он прям тоже какой-то такой импульсивный. Но ну, это, видимо, особенность. Я думаю, что это,
1: Я, если честно, думаю, что это натягивание совы на глобус и через мнение, через как бы паради... человек итальянец, значит, он импульсивный, значит, он как и ТДС. То есть такая это я думаю, примерно работает, потому что откуда там кто знает, какой там по характеру второй, пятый, 10 тренинг? Ну, это можно,
0: можно все равно, наверное, как-то поразмыслить, я просто не думаю, что около конты будут тусить люди как бы со здоровой психикой, то есть там все вот такие фрики, все темпераментные крикуны, скажем так, вот, но мне больше интересно сначала, конечно, в Анолео абсолютно шикот в мешке, мы про это говорили, про катание, Угу. Потому что человек уже не пришел, а уже рассуждает, кого он купит. Точнее, уже кого купил, я так понимаю. Так он и
1: Кафрия, возможно, купил, говорят. This говорят, ваще. что это вот такая креатура была... Тогда еще были, были такие случаи, что это креатура таинственного будущего спортивного директора. То есть человек уже давным-давно находится в теме... Мне очень сегодня еще понравилась информация, я тебе ее озвучил. Он василиконов выпустил этот инсайт, что... Катани уже должен был в прошлый момент, когда меняли тренера, то есть когда ТДСК уходил, еще тогда... Он должен был зайти спортивным директором, или уж кем, я не знаю. Но вот когда он услышал, что в Витория придет в Спартак, он почему-то схватился за голову и отказался. Я не знаю, конечно, что это при всем моем отношении с Виторией информа... К Витории информация как-то потешная, но так вот такая вот поступила. А по катании. я не знаю, меня радует, что человек хотя бы уже кем-то работал. То есть у меня уже требования немножечко упали в последнее время. Я понял, что там. Тренер не обязательно должен был быть тренером до этого, а глава молодежной академии не должен быть главой молодежной академии где-то еще, поэтому если спортивный директор, хоть не работал спортивным директором, но хотя бы работал скаутом, я уже попустился и меня в принципе устраивает, тем более в ПСЖ. Мы как бы, ну, что, ПСЖ, где, где ПСЖ, где Спартак? Не, ну, в, ПСЖ, в
0: ПСЖ, очевидно, очень большая проводится все время скаутская работа, потому что э, клуб обладает не самым большим бюджетом, поэтому приходится там действительно как-то... Изворачиваться. Изворачиваться то да, находить какие-то неочевидные там трансферы, неочевидные рынки. Поэтому действительно катание мы, получается, ну, ждем, наверное, да? Ну, а что, больше ждать некого, никаких кандидатов больше нет. Но но э, хочется отметить, на самом деле, профессионализм катания. Его, наверное, гика, гика, гиковатость, скажем так. Потому что этот человек, он, как мы, он тоже играет футбол-менеджера. Но я, правда, играю только в 17-й футбол-менеджер, но неважно. И, в общем, э, мысль моя какая: катание: всех футболистов, которых вот мы сейчас э, видим, которых озвучивают э, инсайдеры, собрался привозить вот, например, класы на Безушково. Многие, многие, наверное, не знают, кто это, но. Э, фанаты футбол-менеджера знают, это игроки с русским паспортом, не играющие в чемпионате России, или там имеющие несколько гражданств. Я уже, я уже жду этого тренера, потому что mm -hmm. реально, если человек способен, способен, как бы, такие трансферы находить, вообще играет футбол-менеджер, для меня это уже, как бы, респект.
1: Я понимаю, что, знаешь, самое смешное во всей этой ситуации, что, что ты иронизируешь довольно так акцентированно и очевидно, но при этом в сегодняшнем Спартаке, где решения принимаются в стиле «приехали за Луаном, блять, ну давайте другого бразильца возьмем, если я не согласился» то как бы, или там по трансфермаркету, по, по стоимости, как там еще определяются, то футбольный менеджер уже не выглядит таким плохим способом определения уровня футболиста. Да, ну, Поэтому... кстати,
0: кстати кстати про Луана. Педро Роша, кстати, выиграл э, кубок какой-то там опять. Да. Мы про это не упомянули, наверное, стоит. Он же еще принадлежит Спартаку, верно? Ну, мы ждем более того, чтобы он вернулся, естественно, потому что я думаю, что он не доиграл еще в
1: «Спартаке-2» до логического какого-то конца.
0: Ну, давай, поговорим про классное Безушково. Безушкова знаю реально, я уже тысячу лет, опять-таки, по футбол-менеджеру, хороший футболист, покупаешь его «Спартак», через несколько лет он уезжает спокойно, вот чаще всего почему-то в чемпионат Германии, у него, наверное, немецкая, да, Да-да, видимо, поэтому, там его скауты знают лучше, он в Лейпцике переходит, еще там в лучшем случае, в каком там может и в Вольсбург залететь, потому что в 17-м и Вольсбург сильная команда. вот. А по классу, но я первый раз фамилию эту увидел, я думал, это вот тот парень, который в Ростове играл на самом деле сначала, или где там классный был. Я
1: тебя понял, нет, к сожалению, это не тот парень, но классный такой. Классный он? Не очень, если честно, я вот как тоже активный игрок, футбольный менеджер, но посрежее, чем ты, я вот его часто вижу, и каждый раз я его в новый, в каждом новом сейве я его снова пытаюсь скаутить, но, к сожалению, каждый раз оказывается, что у него такие себе посредственные скиллы, поэтому... Без ушков. Ну, без ушков, мое почтение, вообще великолепный футболист. Я не помню, по какому показателю, я недавно видел информацию, что он там входит в топ-5 бун... второй Бундеслиги, но я забыл...
0: По... Что, да, что там какая-то какая странная статистика. По каким-то там пассам, под удар, Я не знаю, ну, что, -то, Но, как что, -то, это... что то такое. Это что что-то гениальное, абсолютно, я уверен. Безушков, я еще помню, знаешь, меня всегда смешило в футбол-менеджере, что э, все э, русские игроки написаны, ну, если их зовут Максим, они написаны Максим. А у Безушка было написано Макс. Это я всегда с этого угорал.
1: Кстати кстати, вот пришел мне сейчас в голову еще э, немножко о сегодняшней Спартаке, это вот как раз национальность, на которой мы акцентировали внимание, что два человека, которых мы ждем, это итальянцы, при этом на протяжении последних пары лет после Карреры мы слышали, я не знаю, ну, учитывая, что Спартак, как мы уже много раз убеждались, если кто-то что-то сказал про Спартак, то в 90%, это, в 90 случаев это правда, то как бы наверняка можно верить этой информации, но говорили, что вот после Карреры и вот всей этой шайки, там, Трабуки и прочих, вообще не будет итальянцев в Спартаке. Никаких итальянцев не рассматриваем. Более того, даже про Дедзерпи, по-моему, говорили, которого там Зарема пыталась протащить или не пыталась, я уж не знаю, что вот зарубили его на моменте того, когда узнали, какого он гражданства, что он итальянец, опять, значит, вот это все. И, как бы, сколько прошло с того момента, пару лет прошло, и что мы видим? Мы видим итальянскую связку потенциальную, главный тренер-итальянец, спортивный директор-итальянец. То есть все, все снова парадигма Леонида Арнольдовича сменилась. Он уже забыл, кто такой Трабуки, забыл, кто такой Каррер. У него уже как бы новое отношение ко всему этому. Поэтому такая, ну, опять, очередной еще трешок, в общем,
0: в резюме Фидуна как биполярника, немного такого. Абсолютно, да. Я все-таки тоже скептически, на самом деле, отношусь к итальянцам. Уж простите, меня вообще к итальянской тренерской школе все-таки надо было какого-то немца, наверное, вытаскивать, поискать. Там, я не знаю, кто-то, кто показывает какой-то хороший результат. Мы называли эти фамилии. Да, Юрген Клоп, например. Юрген Клоп. Томас Тухель. Тухель. Ханси флик, надо было его перехватывать после Баварии и звать в Спартак, потому что он, помимо того, что тренер еще прекрасный управленец. Вот, можно. Я было тебе, бы... кстати,
1: еще могу подсказать немецкоязычного специалиста Мурат Якин. Говорят, талантливый тренер, молодой, выиграл с Швейцарией. Черчесов еще немецкий, Черчесов еще знает немецкий, то есть ну, немецкоязычных можно много найти на самом деле, поэтому. Ну, я как раз за итальянцев, мне нравятся итальянцы, они веселые такие. Ну, в общем, я как эти люди, которые уже рассказали какой там темперамент в Аноле. Ну, то есть просто потому, что они, видимо, уточнили, что он итальянец, как бы этой информации, в принципе, хватило. Ты еще просто фанат Дороте и Да, безусловно, ну, как и все мы, на самом деле. Даже те, кто не знают, я думаю, стоит только посмотреть, сразу
0: влюбятся. Да, согласен, да. Ну, в общем, в ли что ждем? Ну, в
1: Аноле ждем, верим, потому что, ну, я сразу как бы объем. Я положняк на будущее, чтобы потом не возникало вопросов, если кто-то досушил вот этот поток мыслей, uh -huh. а, пованули, конкретно за себя говорю, никакого хейта при этом у меня, если его назначат уже официально со старта, не будет, потому что ну что поделаешь, как бы, блядь, сейчас, пока его еще не назначили, могу сказать, что вариант выглядит как полное говно, вообще просто шизофреническая, припадок как бы сумасшедшего, я не знаю, случайный тык пальцем, в Википедии В строку тренера, но не открыли главный Тренер, а просто тренер вот. И как бы так вот такая вот неловкая Ситуация вышла, но при этом как бы Если уж его назначат, то будем смотреть И, ну кстати, раз уж Нам не о чем сказать, мы можем вообще Немножко поговорить про Ваноли, про его перспективы У меня сейчас возникла такая мысль, что конечно За Ваноли сейчас, безусловно, играет то, что Падать больше некуда Потому что «Спартак» в одной восьмой лиге Европы — это в любом случае прохладная история. Пока мы, конечно, не знаем соперников. Если там какой-нибудь шериф еще пробьется, то... Mm. Ну, с одной стороны, понятно, Шериф обыграл мадридский Реал, но все-таки, наверное, мы можем, можем пройти Шериф, но там может какой-нибудь Лейпсик попасться, опять же, тдс или какой-нибудь, я не знаю, кто там сейчас играет, таланта какая-то, ну, в общем, сильная команда может выпасть, и в любом случае на Лигу Европы я не думаю, что много там кто-чего ждет, а при этом в чемпионате девятое место, ну, конечно, есть перспектива еще нише свалиться. Но, я думаю, скорее, если совсем это не какой-то человек далекий от футбола, то у него будет возможность какой-то импульс дать команде, чтобы она поднялась.
0: Ну, плюс, плюс время будет. То есть, в отличие от лета, которого в Виталии там толком не было, сколько там был перерыв, три недели, у Ваноли будет целых два с половиной месяца практически как-то команду узнать, если он действительно профессионал. Я думаю, по Ваноли все сразу будет понятно, действительно, через несколько туров. Uh, вот уж uh, мы, я думаю, либо uh, будем восторгаться, либо просто Не, ну ты,
1: ты, конечно, такой молодец. Вот Массимо Каррера uh, три года Спартак тренировал, уже пять лет прошло с того момента, а всем до сих пор нихуя непонятно, как бы нормально он тренер, ненормальный. Все до сих пор спорят, как бы. Поэтому я думаю, сванули... Я просто... не
0: конкретно про тренер, я вообще конкретно про то, подойдет ли он Спартаку, потому что тренер Спартака — это не только, не только тренерские качества, как мы знаем, это еще э, мастер, мастера церемонии, так сказать, MC, если он какой он шоумен, mm -hmm. э, как он вообще там с игроками, с, э, со всем этим руководством, как он там вообще будет взаимодействовать. Если это какой-то реально парашник И идиот, да, я думаю, это все быстро вскроется Потому что, опять-таки, Спартак Тут, э, ну, никакие тайны Никаких секретов, никто не держит Все сразу выйдет. Ну и по, по игре тоже посмотрим Я, естественно, в Ануле э, кто это вообще, мы не знаем Никаких не можем даже на Трэнсвер Маркете Посмотреть там его матчи Единственное, какую аналитику мы можем провести Это открыть его страничку в футбол-менеджере Вот ты посмотрел его к
1: сожалению, вот как раз это
0: то, чего я не сделал Ну, мы можем посмотреть, как бы скажем в следующем выпуске, как, как там в аннуле футбол-менеджеров. Я посмотрю в 17-м футбол-менеджере, который у меня стоит, если он там вообще интересно, Вот, поэтому, поэтому друзья, будем заканчивать, наверное, на этом. Да. Стоит вам напомнить, что у нас есть элитный чат, на который вы можете подписаться через прекрасный сервис Boosty.com, по-моему. Огромное спасибо нашему главному э, спонсору и патрону, элитному хесусу 25 Друзья, подписывайтесь, комьюнити растет, будет там наверняка какие-то эксклюзивные вещи Скорость. Вот сейчас у нас время подосвободиться, поэтому... Можете меня, кстати, поздравить, я закрыл сессию, наконец. Вот, поэтому освободилось время, будут какие-то еще у нас в дальнейшем. Пока не будем, наверное зарекаться, что у нас там планируется, но планируется, ой, ребят, закачайте, что планируется, mm. вот, подписывайтесь, под, подписывайтесь на YouTube, хорошая тенденция, давайте, надо, еще круглых цифр много в математике, давайте, 350 подписчиков, в Телеграме как-то мало подписалось после нашего объявления, давайте в Телеграме подписываемся, в Яндекс Яндекс.Музыке подпишемся, подпишемся, поставим лайки, всех с наступающим Новым годом. Надеюсь, что в этом году услышимся обязательно. Всех любим, целуем и верим в светлое будущее Спартака.
1: Аве Пауло Ваноли.